Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika. Vandaag praten we over esthetiek. Wat vinden we mooi aan Amerika en wat vonden we mooi toen we nog jong waren? Je kunt reageren. Als je Facebook hebt, kun je naar uh, In Amerika met een K. Of uh, op Twitter kun je me vinden. At Gerald Van Wilgen. At Gerald Van Wilgen. Aflevering 55 van de podcast in Amerika. Vanavond met Antonius Agelink helemaal in... New Jersey. New Jersey. Goedenavond. Jochem van Dijk in... The middle of Brooklyn. Brooklyn. East Flatbush. East Flatbush. En uh, Yvonne David. Jij zit... Ten noorden van Atlanta. Ten noorden van Atlanta. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van... Philadelphia. En laten we beginnen met het goede nieuws van deze week. Wat was het goede nieuws van deze week voor jullie? Um, ons voetbalteam heeft gelijk gespeeld. En uh, normaal gesproken vier je dat er niet. Maar <laughs> in het land doe je dat wel. Met uh, feest uh, buiten het stadion met muziek en dansen. Alsof we de wereldkop uh, hadden gewonnen. Tegen wie speelde je? Dus dat, dat, uh, wie dat vond ik dan wel mooi. Uh, Montreal. Hmm. Maar dat vind ik dan gewoon zo geestig. Ja, ja. Want uh, het is zo totaal niet Amerikaans. Want in Amerika moet er één winnen en één verliezen. En dit was gelijkspel. En dan nog wordt het <laughs> gevierd. En Mont- dus dat ja, Montreal is toch wel een goed team, toch? Ja, middelmaat. Ja. Een beetje ja, niet heel bijzonder, maar ook niet heel slecht. Een beetje peksvolle. Ja. ja nou, Op een goede dag. Jij hebt mij ooit nog eens meegenomen naar de wedstrijd van de Philadelphia Union tegen Montreal. Uh, dat klopt. Dat klopt. Nou, die waren een paar jaar geleden heel goed. Ja, en toen was Montreal toch wel uh, een, paar, uh, een paar klassen beter dan... Ja. De Paxwolle, ja. Philadelphia Union. <laughs> nou, we, hebben, we hebben gewonnen van uh, New York gisteren uit. Dus, of, uh, ja, gefeliciteerd. Ja, dat was een, een, een herhaling van de, van de semifinals. Oh, huh? Gefeliciteerd. Nou ja, dus, uh, <laughs> ik heb er niet zoveel, niet zoveel aan gedaan. Maar, uh. <laughs> Jochem, wat is jouw goede nieuws? Mijn goede nieuws. Um, heerlijke sessie op zaterdag. Uh, repetitie van vijf en een half uur uh, en het gaat een heel mooi, mooie groep worden met, uh, ont- met een optreden op 4 april waar we naar aan toe zijn, aan het werken zijn klinkt goed ja, ben benieuwd ben, benieuwd. ben heel erg benieuwd Antonius ik heb uh, ik heb denk ik twee dingen te delen dat is, uh, afgelopen weekend was ik in het uh, National Museum African American Smithsonian Museum in Washington. En dat was echt een, uh, hoe zou ik het willen zeggen, het goede nieuws was. Wat het goede nieuws is dat ik daar ben geweest. En dat ik ontzettend heb genoten van dit uh, hele bijzondere, uh, van dit hele bijzondere museum. Uh, natuurlijk ook met al het verdriet en de sadness. Maar ook met, uh, als we het toch hebben over muziek. En ook over sport, waar Yvonne mee begon. Uh, ook de, de triomfen van African-Americans hier in Amerika. En dat, uh, dat was uh, verademend. Uh, omdat het ook iets uh, aangeeft van dit, uh, van dit land... met zijn mogelijkheden uh, en onmogelijkheden. En dingen die je dus gewoon niet voor mogelijk houdt. Uh, en het goede nieuws ook is... Uh, dat begon heel triest. Gisteren waren wij bij de Costco. Zeg maar, uh, grote... Hoe zou ik het willen zeggen? In Nederland heb je de... Kijken. Groothandel, ja. De groothandel. Ja. Uh, mijn vrouw zei, ik uh, ga vast vooruit, uh, ga jij even tanken. En ik sta bij de tankstation en ik kijk dus naar de ingang van de Costco. En op een gegeven moment zie ik daar een horde mensen uitvluchten. En ik belde meteen mijn vrouw en die zegt, uh, er is een uh, reporting van een active shooter. En zij... Um, zij was aan het rennen al. Ze was bij een, uh, aan de zijkant van, uh, van het... Nee, ze was aan de, aan, de, aan de... Hoe zou ik het willen zeggen? Ze was niet in het midden van de winkel, maar ze was echt aan de 
een van de zijkanten en daar was een uh, exit door. Dus die heeft zij meteen genomen. Ze was dus naar buiten gerend. Um, en ze was een van de eerste die, dat, die, die buiten stonden. En, en, en op een gegeven moment kwam echt ook een hele horde achter haar aan. En terwijl ze aan het rennen was... Uh, uh, ik belde haar overigens. Uh, zij is van nee, ik, ik, ik ben eruit, ik ben eruit. En er is een recording. Uh, nu bleek dat achteraf geen active uh, shooter te zijn, maar met iemand met een, met een uh, wapen. En um, het goede nieuws is dat ik gewoon ontzettend blij ben dat ik haar. Ik ben uit de rij van mijn. Ik, ik was aan het tanken, of ik wilde gaan tanken. Ik wil het niet allemaal al te dramatiseren, maar uh, ik, ik, ik reed uit de lijn. Ik was dus te volgen aan de beurt. Je moet je voorstellen, gasprijzen zijn omhoog, dus het is, het is druk daar. En ik heb me met mijn auto uit die menigte gewurmeld, uit die lane, waar ik dus waar iedereen dacht van, wat doet die man nou? <laughs> en um, uh, ik ben naar de richting, ik ben dus in de richting van mijn vrouw gereden, uh, die dus aan de lijn bleef. En uh, toen we elkaar zagen, was het zoiets van... Ik weet het niet. Het was een heel bijzonder moment. Uh, wat ik uh, niet een ieder wil... Uh, dat, dat moet je niet meemaken eigenlijk. Dat wil je eigenlijk niet meemaken. En tegelijkertijd is dat ook weer tegelijkertijd de realiteit waarin we leven. Uh, of dat nou wel actief was of het wel gemeend was. Later waren er allerlei berichten over Facebook dat het allemaal in scène was gezet. Maar uh, mijn vrouw heeft zoveel dingen gezien in die winkel al. Dat dat dus... ja onderdrukt wordt en dat dat ook wel weer vertaald wordt als zijn van ja, laten we, laten, we het, laten we het maar voorzichtig houden. Costco tot op de dag van nu, nu, eh, geen enkel persbericht, geen enkel bericht daarover. Morgen gaan we naar de Costco en dan doen we gewoon onze boodschappen die we eigenlijk hadden willen doen op zondag. Het goede bericht is, het is hier, het is thuis, het is goed, maar het was, gisteren was het echt een, een heel rare dag wow. na ook het weekend wat we hadden gehad uh, in Washington. Uh, heel bijzonder. Ik noem het toch een goed moment. Ik, 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 ik kan je niet vertellen hoe, hoe, waarom ik dan zeg dat dit een goed moment is. Het is een rare, raar goed moment. Dat je, dat, je ook, dat je toch bij elkaar bent en dat je toch um, uh, er voor elkaar kon zijn. Dus ja, maar je schrik je wezenloos. Vreselijk, want uh, het, het, ik, ik, ik heb, uh, mijn vrouw die, uh, heeft haar bearings. Uh, ze weet uh, van waar ze loopt. Ze, weet, uh, en ze heeft uh, echt alles tot op de seconde kunnen navertellen. En uh, dit gebeurt allemaal in, in, zeg maar in een paar minuten tijd. Maar het feit dat je voor uh, de ingang staat, daar is het tankstation, is dus zeg maar, nou, ik denk dat zijn een paar honderd, nou, misschien honderd meter uh, uh, van, de, van de ingang. Uh, en je ziet op een gegeven moment een menigte uit die winkel komen. Dat is echt... Uh, ik heb dingen gezien op televisie. Ik heb dingen... Uh, ja, we hebben het eerder meegemaakt, helaas. Maar het, 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 is, het is heel bijzonder. Dat het gewoon ja, om de hoek gebeurt. Dat, dat is heel vreemd. Maar goed. Lekker, zo'n uh, zo'n stampede, is ook, stampede is ook levensgevaarlijk. En vaak worden mensen onder de voet gelopen, natuurlijk. Ja, nou ja. Het is, uh, ik moet je eerlijk zeggen... Um, uh, het heeft ons wel meteen uh, allerlei uh, dingen weer geleerd. En, en, en uh, dat je altijd weet waar je bent. En ook zeker weet waar de exits zijn. En, en, en niet om hier nu uh, angst aan te gaan jagen. Of angst aan te gaan. Maar dit, dit, dit kan gewoon gebeuren. En um, uh, weet wat je doet. Weet wat je niet moet doen. Of uh, volg je gut uh, ook. Want uh, ik denk in alle paniek. Um, ja, daar... daar ja, ik heb, ik heb zelf wel wat dingen gezien waarvan ik denk, ja, dat is gewoon vreselijk. Kinderen, gezinnen, zwangere vrouw, oudere mensen die natuurlijk helemaal in paniek zijn. En zeker ja. alleen al bij het horen van uh, als iemand uh, dat aangeeft. Want dat ja. is, dat is uh, een feit. Uh, en bij monden van mijn vrouw. En, uh, ja, die geloof ik echt wel. Als, uh, die komt niet zomaar naar buiten toe om, uh, om, uh, om aandacht te te vragen voor, voor iets wat er niet is. Dus uh, goed, dat was het. Uh, mijn goede nieuws is dat ik, uh, ik, ik ben weer naar de, de Philadelphia Orchestra geweest. Daar was een uh, wereldpremiere van een opera, The Hours. Dat is gebaseerd op een boek van uh, Michael Cunningham. En er is ook ooit een film uh, uitgekomen, uit, uit, over gemaakt. Uh, muziek was bij Kevin Putz of Putz. En het libretto bij Greg Pierce. En het was, on, was um, 
gedirigeerd door meneer uh, Nezet Seguin, onze, 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 onze uh, conductor, onze dirigent. Hij is ook trouwens de chef-dirigent van het Metropolitan Opera. En daar gaat hij, als het goed is, later dit jaar of misschien volgend jaar in première. Maar dat was op zich een hele bijzondere ervaring om uh, A, om een nieuw werk te zien, maar ook om um, René Fleming te horen zingen natuurlijk. En, um, en om een modern stuk te horen. En het, is een, 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 het gekke was dat het, als ik bij moderne muziek denk ik altijd aan, aan, aan Europese composers en die gaan altijd voor het, het avontuur of weet je wel, voor het, het, het andere soorten geluiden waar je niet aan bent gewend. Die worden proberen intellectueel te, 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 te chargeren. Maar dit was allemaal heel erg oorvriendelijk. <laughs> maar het, het was gedeconstrueerd. Het was, het was niet echt zeg maar een, 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 een een, een klassiek opera verhaal, dat is een, 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 een verhaal dat op, in verschillende tijden plaatsvond. En, um, en dat bracht mij tot het, tot het onderwerp van vanavond, want, want ik, dat, dat is iets wat ik mij, um, mij wel vaker heb, 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 uh, over heb verwonderd, is dat, dat, um, dat Amerikanen bepaalde dingen mooi vinden die wij helemaal niet mooi vinden. Bijvoorbeeld, uh, ik, nou, nu ga ik even gechargeerd doen, maar ik, bijvoorbeeld Hamilton. Ik ken weinig Nederlanders die Hamilton de musical goed vinden. Terwijl Amerikanen er helemaal gek van zijn. Helemaal lyrisch. Of um, The Grateful Dead. Of um, uh, er zijn nog een aantal andere, andere uh, uh, voorbeelden te verzinnen. Waar, er is dus een... Dus, de, ik weet niet of het is, maar waar ik, waar ik nieuwsgierig naar ben, is, is er een, is er een um, hebben, hebben, hebben we zeg maar verschillende smaken en zo, ja waarom. Maar voordat we daarover gaan hebben, wil ik eigenlijk eerst eens gaan praten over, over, um, over de esthetiek van uh, zeg maar de Amerikaanse cultuur. Ik zeg het niet helemaal goed, maar... Dus, 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 dus waar wij als, als kind mee zijn opgegroeid. Hè? Dus als kind zijn we opgegroeid met een, met een Amerika waar we n- natuurlijk nooit waren geweest. Waar we elke dag mee te maken krijgen. En vaak in een vorm van muziek, maar ook in, in kleding. En op een gegeven moment uh, had je natuurlijk McDonald's en dat soort dingen. Uh, film, televisie natuurlijk. En we hadden dus een... een, 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 een voor, mij, voor mij persoonlijk, ik, qua muziek had ik dat niet het onderscheid. Zag ik niet zo goed het onderscheid tussen Engels en, en, en uh, Amerikaans. Uh, film was meer een soort van, oh, weet je wel, van, van, van uh, interessant. Dat, is wel, dat, dat was natuurlijk wel Amerikaans, cowboyfilms met name en, de, en al die, al die uh, actie- en adv- 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 adventure-series. De uh, Six Million Dollar Man en de Charlie's Angels en uh, Knight Rider, noem, dat, noem het maar op. En uh, Back in the Day en... En voor mij, voor mij, wat, mij, wat, wat mij het meeste aansprak was de kleding. Ik, ik kocht altijd uh, vintage Amerikaanse kleding. Baseballjackies en, en, en shirts en uh, sneakers, dat soort dingen. Omdat ik dat gewoon heel erg mooi vond. Ik vond dat gewoon iets wat... Ik, en het paste goed en het zat me lekker. En, ik, uh, en het paste... Ja, ik wil niet zeggen het paste bij mijn imago. Maar weet je wel, je, je voelt je er prettig in. Wat je de, omdat je er op die manier uitziet. En... Um, nou, is esthetiek natuurlijk een, een beladen woord. En uh, neem, ik, ik weet zeker dat jullie daar ook een, een, een mening over hebben. Maar mijn, mijn eerste vraag is eigenlijk... F, f, kun je nog herinneren... wanneer je voor het eerst zeg maar, werd, bewust werd van Amerika... Wat, Amerika als cultuur, wat dat voor je betekende? Ja, daar heb ik wel wat over te zeggen... Uh... Of tenminste, toen je daarover uh, begon, voor mij was dat um, het voor het eerst horen van een keer, ik weet het nog eens op de radio, en ik was nog niet zo lang bezig met muziek maken, maar al uh, bezig met me daar enorm in te verdiepen. En toen kwam daar uh, Jack Bruce langs, die was de gast bij de VPRO Radio, als ik me uh, goed herinner. En die, ze draaiden in dat uur, of die twee uur, draaiden ze zijn favoriete muziek. En hij gaf er uitleg bij. En het eerste stuk wat ze draaiden was uh, een Charles Mingus stuk. Better get hit in your soul. 
En dat knalde er bij mij echt in op uh, alle niveaus. Hersens, buik, onderbuik en ballen. Alles tegelijk, alles tegelijkertijd. Hoe oud was je toen? Toen was ik, ik denk, 15, 16. Zoiets. En ja, shit, dat is het. Uh, dat, en dat gaf mij een, 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 een gevoel van Amerikanisme. Wat ik trouwens in dit geval ook echt een zwart Amerikanisme is. Moet ik er even duidelijk bij zeggen. Um, dat... Um, de, het was, het, het, er was iets dat in mijn leven binnenkwam dat ik nooit eerder had gevoeld. En dit is dus een gevoel. Het is geen esthetiek. Het woord esthetiek, moet ik eerlijk zeggen, heb ik uh, groot wantrouwen tegen. Want dat, beschouw, dat is wat mij betreft het idee dat esthetiek ertoe doet om iets, om, om bijvoorbeeld kunst of iets dergelijks te waarderen, vind ik, in zich, vind ik eigenlijk... In zichzelf een, een, een uh, West-Europees principe. En dan sowieso een bourgeois West-Europees principe. Um, dus ik heb eigenlijk met dat hele te- die term uh, heb ik niet zoveel. Uh, om, om daar mijn gevoel bij kunst of muziek of iets uh, mee te omschrijven. Ik vind het concept ik vertrouw het dus eigenlijk helemaal niet. Um, maar wat ik, hier nog, wat ik daar nog op kan zeggen is dat ik toen ik ging studeren en uiteindelijk muzikologie ging studeren, toen kwam, um, toen kwam er nog wat meer muziek langs, in, di- in dit geval Charles Ives. Um, eerste, de boek staat als de eerste echte Amerikaanse componist of de eerste componist hier in Amerika die met de taal van Europese klassieke muziek daar iets echt Amerikaans van probeerde te maken. En die muziek van Charles Ives viel ook bij mij meteen bam binnen. En de reden dat dat, dat dat gebeurde was omdat een van die dingen die Ives deed en die voor mij toen erg Amerikaans aandeden en nog steeds Amerikaans aandoen, is um, en wat voor mij enorm verfrissend was, um, het, het uh, niks aantrekken van wat mensen hoge cultuur en lage cultuur noemen. Uh, dat gooi je gewoon door elkaar, je gebruikt het allemaal en je, maakt er, en je maakt er iets van. En dat heb ik altijd een erg Amerikaans idee gevonden en dat uh, vind ik het eigenlijk nog steeds. Charles Ives maakte bijvoorbeeld, uh, die maakte klassieke liederen die over cowboys gingen uh, met hele... Met, bepa- met, met uh, be- bepaalde uh, schreef symfonieën met uh, uh, z- zeer grappige, uh, zeer grappige st- uh, delen erin, waarin twee brassbands uh, uh, door elkaar liepen, die hij nog uit zijn jeugd kon herinneren, uh, waarbij brassband 1 van rechts aan het veld aan kwam lopen, en dan links aan het veld kwam brassband 2 aanlopen, die allebei hun eigen stuk speellen. En dan wordt het dus pas leuk als die twee elkaar passeren en ze allebei natuurlijk hun eigen stuk blijven spelen. Dat vond hij dus. Uh, dat zijn nou het soort dingen die hij leuk vond en die hij in zijn uh, symfonie verwerkte. En dat zijn het soort dingen die ik dus ook erg leuk vond. En het is vooral omdat waar dat eigenlijk over gaat, het, het gaat over mensen en communities die muziek maken. En ik denk dat dat het geval is. Als je het hebt over wat mij betreft over Amerikaanse muziek, dan gaat dat eigenlijk over. Het gaat over de mensen met en voor wie je het maakt. En terwijl je wat je in Europa ziet, is dat het dan zeker als een woord als esthetiek erbij wordt gesleept, dan gaat het er vaak over, over het uitsluiten van bepaalde groepen mensen. Van dit hoort er niet bij, want dit is eigenlijk maar amusementsmuziek. Of dit is eigenlijk maar uh, meer laag bij de grond. Maar wat wij hier doen, hè, dat heeft echt de esthetiek. Dat is hoge kunst. Ja, ja dat, is, dat is het verschil tussen lectuur en literatuur. Literatuur. Ja, het, het zit bij ons in Europa. Zit dat, uh, en niet alleen in Nederland, maar uh, in Duitsland uh, ook bijvoorbeeld. Het zit overal in verweven. Ja. En dat bepaalt dan wat kunst en wat niet kunst is bijvoorbeeld. Wat, maar altijd een, er erg heeft tegengestaan. En ik heb het zelf aan Amerika al wel erg leuk gevonden. Dat, niet dat dat onderscheid niet bestaat. 
als je bijvoorbeeld naar Amerika naar een klassiek concert gaat, dan gaat dat enorm over status. Um, zie je bijvoorbeeld als je ziet hoe, hoe dat gaat met, de, me, met uh, uh, de mensen in de zaal. Dus het is niet dat zo'n dat soort denken in Amerika niet bestaat. Maar het is niet, naar mijn gevoel, niet wat Amerikaanse muziek definieert. Juist niet. Oh ja, even terug naar, de, terug naar de oorsprong. Yvonne, wanneer was, jij, wanneer was jij voor het eerst bewust van de Amerikaanse quote-unquote esthetiek? Ik kan het me niet herinneren. Ik, ik geloof dat ik altijd heel erg gericht ben geweest op Engeland. Of Great Britain qua muziek. Um, ik weet niet of dat kwam door de, de, de radio waar ik naar luisterde. Of, of wat dan ook. Of, of mijn vrienden. Maar het was voornamelijk uh, you know, Simple Minds en Simply Red en U2. Dus, de uh, Pretenders, dat is dan wel crossover tussen Amerika en, en Engeland. De um, Cure, de uh, Pesh Mode, d- dat, dat zijn allemaal United Kingdom muziekmakers. En um, niks heel origineel als je het hebt over hoog of lage kunst. Maar dat waren mijn bands, daar was ik uh, erg... Uh, ja, ik heb ze allemaal gezien live en, en dat vond ik helemaal fantastisch. Dus mijn, jouw vraag, wanneer was ik van Amerika bewust? Um, ik denk dat ik, uh, er, waren ook, er waren ook een aantal klasgenoten voornamelijk die wel naar um, die, 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 uh, ja, die skinny boys met big hair bands, zal ik het maar even noemen. Uh, bon Jovi, uh, bon, uh, John Bon Jovi en, en uh, ja, weet ik veel hoe ze allemaal heten, Super Trump. Ik had daar niet zoveel mee. Dat was gewoon niet mijn muziek. Het was te bombastisch, te veel. Uh, uh, ik weet het niet. Ik had er gewoon niks mee. Terwijl met die Engelse bands, dat, dat, was, uh, dat, dat, is mijn, uh, dat is mijn muziek. Als je het hebt over film, uh, wel heel erg op Amerika gericht. Als je het hebt over oude, oude muziek, oud als in, uh, van, van een generatie van mijn ouders. Elvis Gerald is nog steeds een van mijn favoriete zangeressen. Uh, ik vind haar fantastisch wat ze met haar stem kan doen. En uh, ik heb alle, ik, ik denk niet alle, ik heb heel veel platen van haar. Uh, Frank Sinatra is ook een andere, die, die, daar ben ik gewoon mee opgegroeid. Dat was zondagochtendmuziek bij ons thuis. Dus dat heb ik dan wel. Maar dat verbond ik niet zozeer aan uh, Amerika het land. Maar meer aan uh, muziek van mijn ouders. Hm. En waar ik wel bewust werd van Amerika. Was toen die hele disco wave uh, er was. En uh, ja dat dat was heel Amerikaans inderdaad. Als je het hebt over chic en... uh, uh, Ik wel, Vicky Sue Robinson of uh, Sister Sledge... Amy Stewart dat dat zijn hele echte disco uh, Earth, Wind Fire dat is echt disco, disco en volgens mij allemaal zwarte muzikanten en dat was wel heel Amerikaans dat dan wel weer wel en dat was daarvoor eigenlijk voor die andere muziek waar ik echt helemaal uh, een deep dive in deed maar uh, speelde je ook Cowboy Indiaantje of niet? Nee, wij, oh mijn god. <laughs> het, wij deden toch iets veel ergers op school? Uh-oh. Het was nog veel ergers, ja. Het was, uh, het was nazi's en joodjes. Wat? Het was echt heel erg, ja. Echt verschrikkelijk. Maar de joden wonnen altijd in onze oorlog. Oh. Maar het was, het is, ja, nee. Oh, dat heb ik dan nooit gehoord. <laughs> nee, ik mag niet ja, ik, je weet waar ik ben opgegroeid, hè? In, uh, in de kop van Noord-Holland, nee, Friesland. Dat klopt, maar ik, ja, ja, goed, ik wil niet, ja, goed, ik wil even niemand, niemand te... ik... Nee, maar het was, nee, dus cowboy en indiaantjes, nee. Nee. Nee, maar ik had wel, ik was helemaal geobsedeerd door de indianen als, als klein kind. Ik vond het geweldig. Oh ja, ja, ja. ja. Die verhalen ja, van, kijk, uh, ja. Nogmaals, ik, mijn focus was altijd heel erg op, uh, op Engeland, denk ik. Ja. Totdat ik hier dan uh, tot, ging Totdat je er opeens was, ja, ja, ja. Ja, precies. Antonius. Um, nou, ik heb wel een aantal dingen. Die lopen wel allemaal dwars door elkaar heen. Maar ik denk dat dat ook wel... Uh, ik zal het proberen chronologisch uh, te houden. Um, 
Mijn ouders, uh, ik ben geadopteerd en opgegroeid uh, in de Achterhoek. Of eigenlijk op de grens met de Achterhoek. En uh, uh, mijn, mens, of mijn, mijn ouders waren niet mensen van de wereld, om het zo maar te zeggen. Die waren erg uh, bezig met hun eigen directe omgeving. Uh, en, en dat was uh, maar heel beperkt. Uh, ik zelf... Um, Pastoraal noemen, noemen we dat... Ja, oké. Okay. Nou, ik, ik zelf, um, we hadden een televisie en, ik, uh, ik, uh, en we hadden natuurlijk een radio. Uh, er zijn een aantal dingen die me absoluut zijn bijgebleven en dat was helemaal Amerika ten top. Nou, laat ik beginnen met de radio, dat was de uh, Soul Show, Ferry Maat. Dat was gewoon voor mij mainstream Amerika, was mainstream disco soul, R&B. En eigenlijk heb ik daar de... Nou ja, alle grote namen, maar ook gewoon opkomende artiesten mogen horen. En ik denk dat Ferry Maat een uh, hele bijzondere radioman was. Met een hele bijzondere stem. Die ook dat al maakte al indruk op mij. Maar ook de manier waarop hij produceerde. En zeker later, toen ik uh, naar Amerika reisde. Uh, hoorde ik eigenlijk op de radio een soort andere Ferry Maat. Allemaal Ferry Maten. Het was heel erg Amerikaans. De productie van de Soul Show was... Uh, met de muziek op de achtergrond, met uh, voice-overs. Dat was heel erg Amerikaans. En ik uh, moet eerlijk zeggen, dat, dat, dat realiseerde ik me eigenlijk veel later pas. Hoe, hoe hij was geobsedeerd door uh, ook uh, alle grote, grote artiesten en, en namen... die hij uh, uh, via de radio ook uh, in Nederland uh, te horen gaf. Uh, Heel simpel, Art Visser, dat to, uh, top op. Uh, dat was voor mij ook uh, een, een soort kanaal waar ik uh, artiesten kon zien. Uh, er was geen video. Uh, er was geen. Uh, nou ja, het, het werd later werd het dans. En, nee, het werd dus dans. En dat werd later dan wel wat meer met, met wat beelden uh, verrijkt, uh, video. Um, als ik kijk naar literatuur, uh, niet heel veel. Uh, we hadden wel in onze, in onze boekenkast, hadden we niet alleen de encyclopedie, maar we hadden ook een boek. Dat heette Amerika. En dat was een groene, een mooi, mooi dikke, dikke kaft, um, oversized boek, zeg maar. Uh, met een, een stukje geschiedenis van Amerika, uh, maar ook heel veel over de steden. En, en die hadden natuurlijk allemaal bijzondere namen. En dat, dat wilde dan wil ik weten waar die naam vandaan kwam. Uh, en, en je zag in ieder geval wel wat beelden van die steden. Uh, maar dat, dat trok mij ontzettend aan. Ik, ik, ik ging dan later naar de bibliotheek, ging dat opzoeken, ging dat uitzoeken, want het boek was nogmaals weer beperkt. En ik deed mijn eigen research. Nou, ik was ook verwend abonnementhouder van Kijk. De Kijk, dat was een wetenschappelijke ja. voor, 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 voor teenagers en jonge mensen, zeg ik maar even. <laughs> nou, daar, daar werden allerlei ontdekkingen natuurlijk gepresenteerd en allerlei noviteiten en gadgets en... Nou, NASA kwam daar natuurlijk in voor, dus ik kocht natuurlijk een NASA-jack. Uh, uh, ik, ik, ik geloof nog bij uh, de toenmalige, hoe heette dat? Het was toen wel Vroom en Dreesman, maar dat heette daarvoor. Dat was iets anders, Galerie Modern of zo. In ieder geval iets, iets uh, dat soort uh, kleding. En dat kwam dan weer, ook weer tot uiting in, in de top-op uh, 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 zeg maar uitzendingen, dus ik dacht ik ben helemaal cool, dat, dat, dat komt dan overgewaaid uit Amerika de maanlanding heeft ontzettend veel indruk gemaakt op mij de maanlanding in de jaren 60 67 toch? nee, ja, 67 ja, eind, nee, eind 69, 69. 69. 69. 69. Ja, oké, okay. eind 60 uh, dat, dat uh, weet ik ook wel dat dat heel veel um, indruk op mij heeft gemaakt uh, dat, 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 dat 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 plaatsvond en dat dat zeg maar niet alleen de Amerikanen, maar dat, dat, dat beeldvorming van uh, het, het, het verder zoeken dan alleen maar op de, deze aardbol, dat, was, dat had wel een bepaalde indruk. Dat wil niet zeggen dat ik, daar heb ik ook mening over, maar dat, dat had ik toen niet. Ik, ik vond het gewoon indrukwekkend dat je dus naar die maan kon kijken en dat je, dat je dus kon bedenken, daar zijn ze nu. En, 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 en daar speelt zich dat af. Dus eigenlijk is het, dat is niet eens, dat is live. Dat was voor mij een soort optimum of live television, maar dan live vision, uh, waar je gewoon naar kon kijken. En ja, zij zoomden dus met de televisie of met de camera's in. Nou, McDonald's kende ik niet. Uh, daar ben ik nooit aan blootgesteld in mijn uh, jeugd. Uh, dat was er volgens mij, ja, het zou er ongetwijfeld zijn geweest, uh, maar ik heb daar helemaal niks mee. 
ja, de muziekwereld. Ik speelde in een big band op de plaatselijke muziekschool. En um, ik uh, was drummer en ik ben nog steeds een drummer. Uh, ja, dan kom je, word je geconfronteerd. Uh, wij speelden heel veel jazz en jazz rock. Uh, kom je ook bij, uh, bij drummers uit als uh, Billy Cobham, een Panamanian uh, drummer. Uh, Panamanian American drummer. En wat ik dan v- interessant vond van zijn verhaal is dat hij dus uit Panama naar Amerika ging. Uh, en dat hij daar zijn successen echt kreeg in Amerika. Dus, en dat zie je met heel veel... Uh, muzie- uh, muzikanten die dus ergens vandaan komen uh, zich in Amerika vestigen of gaan verder gaan studeren of een, een scholarship krijgen of een, een podium krijgen en dat je via inloopavonden dat, 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 uh, en nogmaals waar ik woonde toen in Arnhem hadden we George Jazz Café uh, ja. dat kon ook nog wel eens plaatsvinden maar dat, dat was zo Amerikaans uh, wat ik hier nog steeds tot op de dag van vandaag gewoon zie in plaatselijke jazzcafés dat je gewoon binnen kunt lopen uh, uh, bepaalde dagen en dat je gewoon uh, mee kunt jammen uh, dat vond ik geweldig nou last but not least um, vanuit um, de musea uh, dat begon voor mij museum was voor mij de bibliotheek uh, en later bij het, uh, naar, het, naar zelf ook de reizen uh, naar alle reizen in Amerika die ik uh, zowel privé als ook zakelijk uh, maakte ja, uh, ging ik wel naar waar ik dan ook was, naar een lokaal uh, museum om, om gewoon meer kennis te vergaren van en de cultuur en de geschiedenis, historie maar ook van de Stand van zaken van vandaag. En um, nou ja, ik had al aangegeven dat ik uh, afgelopen weekend in, uh, in Washington was. Uh, en, uh, in het African American Museum. En dat, dat ook daar was zowel al het leed en al het verdriet. Maar ook al die triomfen en al die successen uh, van African Americans um, uh, te bewonderen. En zeker ten aanzien van muziek. Het is zo'n geweldige... Uh, uh, geweldige ervaring. Omdat het is allemaal gebundeld te zien op... Uh, in, in één ruimte uh, van theater, dans, uh, uh, acteren, uh, film, uh, nou ja, muziek, nou ja, wat ik al aangaf. Maar dan in al die uh, de disco wat hij vond net aangaf. Of de jazz waar, waar ook uh, uh, Jochem uh, naar refereerde. Uh, it, 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 it. Ja, ik, ik ben eigenlijk van jongs af aan heb ik mezelf vooral <laughs> heel veel dingen uh, laten ontdekken. En, en, en ik zag dan ook verbanden tussen, als ik dan terugdenk aan Top Pop, en als ik aan de Soul Show denk, en als ik dan denk aan mijn NASA Jack, uh, of als ik denk aan um, productie. Um, en dan moet ik één verhaal nog wel vertellen, is dat ik uh, altijd verbaasd was, was over de reacties en het publiek en de manier waarop formats uh, van televisie, uh, waar Nederland trouwens uh, ook, ook heel groot in is geworden in het in het uh, maken van producties uh, op televisie. Um, nou, ik, ik wilde eigenlijk altijd wel eens een keer zo'n, uh, zo'n handjesklapper um, figuur zijn. Die dus het studiopubliek uh, juichen enzovoort. Want ik zag dat op televisies en in die quizzen nog wel eens. Ik zag het in Nederland, maar ik zag het ook vanuit die quizzen in, in Amerika. Dat ik dacht, dat doe je toch niet? Maar mensen doen het gewoon. En uh, ik ben zelf, uh, zoals dat heet, een entertainer. Uh, voor één dag geweest uh, in de, in, uh, tijdens een productie. En guess what? Die productie, uh, ze vroegen mij of ik dat al eens eerder had gedaan. En ik heb echt eerlijk gezegd, ik heb dat nog nooit gedaan. Dan moeten we jou hebben. Uh, we hebben nu een hele bijzondere productie. Uh, zou je dan en dan in Alsmeer willen zijn? Ik kwam in de studio en ik zal het heel snel vertellen. Ik kwam in de studio en daar uh, moest het publiek worden opgevangen met uh, gewoon nou, welkom enzovoort. Nou, ik was uh, host uh, op dat moment ook uh, in Carré voor uh, speciale clubs en VIP's en uh, weet ik wat. Dus ik, ik, ik voelde me daar op zich wel vertrouwd mee. Maar toen moest ik de studiovloer op en uh, toen zat het publiek daar en ik moest het publiek vertellen, alle ins en outs van wie wilde wel op in de shots, wie wil wel uh, op camera en uh, fast forward, die show was um, de grote donor show die dus een Emmy heeft gewonnen <laughs> en ik zal je vertellen, ik heb nog een e-mail waarin iedereen wordt bedankt, inclusief mijzelf uh, voor onze bijdrage aan die donor show de grote donor show was natuurlijk een, een, een gigantische prank om het zo maar te zeggen, op nationale televisie. Uh, waarbij uh, um, 
men de indruk uh, uh, liet bestaan dat uh, uh, drie kandidaten, uh, of zeg ik het goed, één kandidaat kon een nier winnen van één van de uh, kandidaten. En het uh, was één grote prank uh, op televisie, waar die dus ook live uitgezonden is uh, door de hele wereld. En uiteindelijk ook voor die productie uh, heeft uh, uh, BNN, uh, die dus een uh, animal. Um, die hadden deze show uh, georganiseerd. Ze moesten ook mensen hebben die dus helemaal van geen toeten of blazen wisten. Uh, alleen volgens mij de regisseur, de assistent, producer en, en uh, zelfs de cameramensen wisten niet. Wij op de vloer wisten daar niets van. Het was zo, om toch even te zeggen, dat was zo Amerikaans voor mij. Zo, <lacht> um, zo niet Nederlands. Um, nou, dat, uh, dat uh, zou ik dan zeggen als... Uh, ja, nee, over, aan, uh, over goede esthetiek. smaak valt niet te twisten, zeggen ze altijd. Nee, maar ik ben het wel met Jochem eens. Um, die esthetiek. Uh, ik had geen uh, beeld van, oh, dat is prachtig en magisch, enzovoort, enzovoort. Ik had wel zoiets van, wat ontzettend veel mensen moeten daar leven. En uh, wat een kansen zijn er uh, voor al die mensen. En uh, dat dacht ik toen. Maar je, uh, toch, maar je, ziet, toch, je ziet toch heel erg dat... dat um, die, die uh, esthetiek, wat je natuurlijk op allerlei f- uh, verschillende vlakken kan toepassen. Maar bijvoorbeeld over, over mode, is, 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 daarin is, is Amerika toonaangevend toon geweest. Want nu, heb je dus, nu zie je dus mensen, vluchtelingen in Afrika en in, in Azië en, en, en weet je, in Burma. En, of all places zie je ze met baseballpetjes oplopen en, en, en t-shirts met prints van Amerikaanse sports, sportsteams. Weet je wel, dus die, wat die... bedoel je dan met esthetiek? Ja, esthetiek is een... Dat is beeldvorming. Nee, nee, best ja, esthetiek is, een, is, is denk ik, heeft meer te maken met, met uh, wat je mooi vindt. Wat, wat pleasing is. Dus, 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 nee, um... ik denk, ik, ik nee. denk dat dat een... Nee, die mensen dragen niet iets omdat ze het mooi vinden. Ik denk nee. dat het eigenlijk een, een, een heel beperkende invalshoek is. Hoe bedoel je? Mens... Waarom, zou, waarom ga je ervan uit dat mensen, omdat mensen een Amerikaans petje hebben, dat ze dat doen omdat ze dat mooi vinden? Het kan een heleboel andere redenen zijn. Het heeft wat mij betreft vaak veel meer te maken met identiteit. Ja, trouwens, ik... ja maar ook als je het hebt over, over die landen die jij net opnoemde, Gerald, te maken met um, availability. Misschien was er net een container gebracht met uh, een shipload van, uh, van Amerikaanse t-shirtjes en petjes. Ik weet niet of dat is omdat ze met z'n allen naar de winkel zijn gegaan en dat hebben gekocht. Nou, moet ik je... Uh, f, um, ik heb een keer zo'n shipload zien... Uh, zien uh, dat is op zich wel een interessant fenomeen. Dat is, dus dus al het oude, uit alle, alle oude kleding van, uit de westerse wereld wordt zeg maar in, 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 onder hoge compressie in een, dat, nou, dat bedoel in ik een dus. bal gestopt. En dan snijden ze ja. die dingen los, die draadjes los en dan ontploft... Je hebt een enorme berg kleding, want dat, 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 dat weet je wel. Maar die, al die mensen pikken wel wat ze mooi vinden. Het is niet zozeer dat ze maar iets... iets de enige weet, pik... Hoe weet je dat? Omdat hoe ik erbij heb, ik heb erbij je... gestaan. Ik heb het gezien. Ja, maar, ja ik weet dat niet. Was in, dat was uh, in Lahore, op de bazaar. Daar, was de, daar had je de Landa Bazaar. En dan kwamen allemaal, uh, allemaal van die balen met kleding, kleding werden daar aangevoerd. En die, die werden dan losgemaakt. Poef. En dan heb je dus hele dure merkkleding en, 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 en sportskleding. Of alles zat ertussen. Iedereen die dat was, was werd, werd, ging heel doelbewust kijken naar wat ze wilden hebben. En dat, ik ja, denk dat je gelijk hebt als je praat over hele arm... Huh? Dat, en dat wilden ze hebben uitsluitend omdat ze het mooi vonden? Nee, dat wilden ze kopen omdat het A uit het westen kwam. En B goedkoop was. Um, en, want, want, en, uh, en, en, uh, en daarmee konden ze zich, zeg maar, uh, uh, over identiteit, identiteit gesproken, konden ze zich westers kleden. Dat was voor, 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 uh, voor, voor, voor die mensen heel belangrijk. En ik denk, ik denk dat dat, uh, die, dat onderdeel van, van. Ik denk dat Amerikanen ook onderschatten hoe groot de invloed is. Invloed is van de Amerikaanse cultuur in deze wereld. Dat als je overal, waar je, als je, als je in, in, in Irkutsk, in het in uiterste puntje van Siberië, een, een, een radiostation aanzet, dan hoor je dus uh, Siberische rappers. 
alsof het niets is. En die ook gewoon daar met baseballpetjes en, en van die afgezakte broeken en sneakers rondlopen. Net zo alsof ze hier uit... Ja, uit, uit he, echte Amerikaanse sneakers. Adidas is ook is bekend geworden dankzij de, dankzij de hip-hop. Want vroeger was Adidas gewoon een voetbalschoen en een tennisschoen. En op een gegeven moment werd het een mode, modeobject. Ook vanwege de, van de, vanwege de videoclips. Dat, dat trainingspakje van, Ajax, van, 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 van Adidas, waar we vroeger bij, bij de Perry Sport, weet je wel, een, voor, de, voor, de voetbalwest, voor het voetballen van onze ouders kregen, dat is, werd later werd dat een soort modesymbool. Maar dat is wel, dat is wel een, een esthetiek, dat is wel een bepaalde smaak die mensen daarmee... Um, um, ja, is het smaak? Ik weet, ik ben het nog steeds niet over eens of het nou smaak is. Heeft het te maken met smaak of ik wil me op een bepaalde manier um, onderscheiden? Of als ik dit draag, dan kijken mensen op een andere manier naar mij. Of ik wil uh, het, ja, geeft ja. Me status, ik wil erbij horen, ja. Of dat een, ja ik wil erbij horen. Ik, ik denk of juist onderscheiden. Vaak en vooral ook, en dat is wel een verschil vind ik met eraan. Zeker hier ook veel meer met uh, identiteit te maken heeft. Als ik me even terug te gaan op. Uh, um, Antonis liet de naam Billy Cobham vallen. Uh, toen moest ik daar even aan denken. En dat, wat dat gevoel ken ik zelf ook en zie ik om mij heen ook heel erg. Er is een. Je leert je hier. Of ik heb me hier als muzikus heel anders leren uitdrukken. En ik voel dat echt als een verdieping. En als ik nu... Kun je dat uitleggen? Ja, je bedoelt ja, muzikaal um, of... Um, sorry? Bedoel je je muzikaal uitgedrukt? Of zeg maar... In, uh, of praat je dan over hoe je je uit over uh, andere mensen die muziek maken? Nee, ik, ik neem mezelf even als voorbeeld. Uh, en en, en ik, niet dat ik mijn spiegel aan billen kom. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar als we het hebben over... Je vindt dat je hier een platform vindt waarop je je kan leren uitdrukken. En waardoor ik mezelf, bij mezelf dingen heb ontdekt waarvan ik, waar ik in Nederland no- waarschijnlijk, weet ik al zeker, nooit was achtergekomen. Ja. Daar ook nog gewoon bewust ben geworden, was geworden. Dat, dat is wat mij betreft absoluut waar. En wat dat voor mij bijvoorbeeld betekent, is dat als ik een stuk muziek schrijf, ben ik er dus totaal niet mee bezig of het mooi is of niet. Daar ben ik totaal niet mee bezig. Ik probeer iets te maken dat werkt. Dat werkt met de mensen met wie ik het maak. Dat overkomt en iets substantieels te zeggen heeft. En hoe moet ik dat dan in elkaar boetseren? Maar of dat nou mooi is of niet, daar ben ik dus totaal niet... Of dat dat een esthetiek heeft of esthetisch is, daar ben ik totaal niet mee bezig. Echt helemaal niet. Maar het heeft een esthetiek, een esthetiek, maar niet... Nou ja, dat is niet maar dat is een, een bepaalde invalshoek... Die jij erin ziet. Maar als ik die er niet in leg. Dan, ja, dan ligt dat bij jou. Niet bij mij. Ja, Ik wil ook nog een andere uh, angle. Uh, het is identiteit. Wat mij betreft eigenlijk. Ja ik denk dat het wel te maken heeft met wordt, identiteit. Omdat, uh, hier wordt je min, in dit land. Word je eigenlijk met je neus. In, de, in, de, in je eigen identiteit gedrukt. En niet alleen omdat ik immigrant ben. Dat is volgens mij. Voor iedereen hier in Amerika. Uh, het geval is ook als ze hier er zo trots op zijn dat ze al 40, ze hier al 20 generaties sinds de Mayflower hier zitten. Ja, um, ja maar het is. Het, 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 en je, je wordt je ge, hier geacht je op basis van de identiteit je, je uit te drukken. En dat is nummer één. En een of ander intellectueel esthetiek concept. Dat, daarbij, dat, dat, dat speelt eigenlijk helemaal geen rol. Tenzij het voorop staat bij een bepaalde identiteit. Dan weer wel. Ja, maar, maar het is eigenlijk onderdeel van het identiteitsspel. Antonius. Ja, ik, ik wilde gewoon inhaken daarop. Ik, ik, ik geloof wel, uh, dat is goed dat we die discussie dan hebben over esthetiek. Uh, en daarin kan identiteit een hele belangrijke rol spelen. Maar het, het mooie, het viel net even Adidas. En waar je op zin speelde, is natuurlijk de hip-hop legende Run DMC. Uh, dat was ook de eerste endorsement van Adidas. Dus in dit geval even twee richtingsverkeer. Hè? Adidas, die dus buiten het sponsoren en het endorsen van atleten en, en, en sportspelers, gaf dus nu een eerste keer een endorsement aan een 
hip-hop, in dit geval een hip-hop uh, groep. Muzikanten. Dat was nog nooit gebeurd. En uh, daarom, uh, die muzikanten hebben dat met, met beide handen aangegrepen. En die hebben dat, daar is gewoon een, 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 een nieuwe business uit ontstaan. En een, uh, een cultuur eigenlijk. Even voor de duidelijkheid. Dus even dus een kip en ei verhaal. Dus de, dus de hip-hop band besloot om Adidas te dragen. Of die droeg al Adidas. En Adidas zei van oké, okay, dan helpen we jullie. Of zei Adidas bewust van, oh, zag nee, Adidas dat als een, als, een, als, een, als een middel nee, nee, om... Nee, 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 nee. Het, het, het is het kip en het ei verhaal. Run DMC is een cultuur. Ja. Dat was een, een, een muzikantenclub met een muzici. Uh, en in dit geval hip-hop. Uh, die zij uh, zeg maar hebben... Laat ik het zo zeggen. Kijk, de hip-hop komt uit Amerika. Heel veel mensen denken dat dat allemaal ergens anders vandaan komt. Maar het is ontstaan in Amerika. Die hele cultuur. Dan zie je dat zij dus Bronx. in die cultuur zich overkleden. En hebben in dit geval Adidas. Niet vanwege het label Adidas. Omdat zij gewoon dit onder en passen. En, en Adidas is meteen slim geweest om te zeggen. We gaan dat endorsen. We gaan dat... We gaan dat um, Kijk, als een artiest, als, als Jochem uh, een, uh, een merk draagt... dat wil niet zeggen dat hij meteen een endorsement krijgt... Uh, bekend of niet bekend. Um, maar het is wel heel interessant dat je dus ziet... dat zo'n uh, uh, groot bedrijf als Adidas... dat die daar dus uh, op inspelen. Dat die ook de guts hadden om, 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 om dat, uh, om dat uh, zeg maar... Uh, om uh, zo'n groep... Uh, ik zeg niet te sponsoren, want dat zo, zo is het. Gewoon de endorsement was het, het uh, ook uitdragen van die hip-hop groep. Uh, als zijnde van ook dat. Uh, we, we hebben daar een, een band mee. Of we, we, we zien dat we na sport ook binnen de, de normale kleding uh, van sporters. Dat we ook uh, onderdeel kunnen maar uitmaken van een cultuur. Ja, ja, dus uh, de, van de, het dragen ja, van. de brand ja, identity. Mij is dat uh, begonnen met Run DMC. Ja. Die, 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 die aan het uitvogelen waren, hoe kunnen wij er. Dat in, zei ik net. Ja, er anders <laughs> uitzien dan de rest. Ja. Maar dat zei ik net. Ja, dus dat, dat, dat vind ik wel uh, heel interessant. Maar hier uh, komt het misschien wel waar we voor het een de esthetiek is, of voor de andere de identity. Uh, en op die grens uh, uh, gebeuren die dingen. En. en dat gebeurt dan hier in Amerika. Uh, ik heb dat niet zien gebeuren in Europa. Waar Adidas natuurlijk uh, uh, vandaan komt. Ik bedoel, laten we wel wezen. Ja, uh, Frans merk hè, Adidas. Nee, nee, nee. Adidas is een Duits merk. Het is uh, de firma Adidasler en Rudy Dassler. Die zijn Adidas twee begonnen. Ja. De twee broertjes. Alhoewel, die kregen natuurlijk weer ruzie. Zoals het wel vaak gebeurt nee. in die familie. En Adi is Adidas verder gaan voeren. En Rudy is Puma gaan voeren. Dus ja. ja uh, nee, maar het is, is nu het een, het is een Frans Bij bedrijf. Een bedrijf met, wat schimmige, met een wat schimmig oorlogsverleden. <laughs> Ook dat nog. Ja. Oké, okay, nou, uh, wacht even. Als, als we het dan hebben over oorlog en over verderf, dan kan ik je nog wel wat bedrijven Uh-oh. noemen. Ja, ja. Maar dan uh, ja, zitten we daar. Hebben we over. Mij, waar, waar het ja. over? Uh, maar je hebt het over. Ja. Adidas vandaag de dag nadragen hoor. Ik hoop dat je geen Volkswagen rijdt. Ja, precies. Of Porsche. Of een Audi, een Porsche. Uh, nee, geen van allen. Ja, maar goed, dan is, ja, goed. Dan is uh, Fiat ook fout natuurlijk. Absoluut. Ja. Maar goed, maar we gaan even, even terug naar identity, want het is denk ik wel een voorbeeld van hoe, hoe een esthetiek wordt, of sorry, uh, terug naar esthetiek, wat je net vertelde, dat, onder, uh, dat, dat voorbeeld van, uh, van uh, Run DMC is natuurlijk wel een, 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 een uh, laat heel mooi zien hoe een bepaalde esthetiek wordt gecreëerd op dat moment. Want nu, van zij zetten zeg maar, ik, want, want ik, esthetiek is geen norm, het is niet iets wat vastgelegd is, het is iets wat, wat een, 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 een beetje de, wat de waan van de dag is, van, van vandaag dit, is dit mooi en morgen is dat mooi, weet je wel en maar al die mensen die dus dat, die, die muziek uh, mooi vinden en die clubs zien die gaan wel de volgende dag allemaal naar de winkel of, en, en, en om te kijken van goh, wat kosten die, scho- wat kosten die schoenen weet je wel, want zo gaan die dingen natuurlijk en dan, omdat dan de cool kids vaak dan eerst dat soort dingen kopen die hebben waarschijnlijk altijd het geld want daarom zijn het de cool kids. 
En die zetten dan weer op hun, op hun eigen lokaal niveau, creëren ze een bepaalde subesthetiek. En daarvoor hebben we die prachtige serie Holland in de Hood, op, die op YouTube te verkrijgen is. Waarin je dus kinderen uit Urk en uit Sneek uh, rondlopen als, als, als uh, rappers uit, uh, uit South Central. Yvonne, je lacht. Ik heb even een, een visual als je het hebt over uh, kinderen die de, de suburban kids die er dan uitzien als uh, of die ze willen uh, identificeren met, 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 met rappers en, uh, en, en, en armoede en drugs en in ellende. Want dat denken ze dat dat er allemaal bij hoort en ze denken dan dat dat um, stoer is denk ik. En daar moest ik een beetje om lachen. Nee, moet ik, er is een serie op de... Op de op Jup- ja, ik ken het niet. Maar ik, ik, ik kan mijn eigen kijken. Kan je West serie gezien op Netflix? Nee. Ik heb er, mijn kinderen hebben het verteld dat het heel zielig is. Bedoelen ze zielig in de zin van pathetic? Of, uh... nee, 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 nee. Ze hadden met hem te doen. Ze hadden met hem te doen. Ja. Dat hij uh, zo van, de, van, de, ja, van het padje is geraakt door een uh, aantal dingen. En uh, uh, geniale man, maar uh, heel veel problemen. En dat vonden ze zielig. Dus, maar ik heb het zelf niet bekeken. Waarom haal je dat aan? Um, ik haalde dat aan om, uh, vanwege uh, dat idee... Om, ik, ik heb er een, een, een flink stuk van gekeken. Ik vond het uh, mooi om te zien. Omdat je iemand, iemand ziet met een heel duidelijk, die heel duidelijke ideeën heeft. En die dan probeert te verwezenlijken. Uh, dat is echt een, uh, een enorm voorbeeld van een artiest met een, uh, die een pad voor zich. Een artiest in wording die een pad voor zich ziet. En je ziet dan uh, dat... En daar wordt hij dus bijvoorbeeld ook vaak op afgerekend uh, binnen uh, de gemeenschap. Dat, uh, en daar is hij ook zelf dan tegenaan weer. Dat zijn credentials als being from the hood. Uh, maar uh, niet door iedereen even serieus genomen worden. De vraag is natuurlijk waarom zou die van de hood moeten zijn. En daarom dacht ik daar dus aan. Zijn moeder was lerares uh, Engels op... Uh, ik geloof op een middelbare school. Misschien op een community college. En uh, het mo- de verhouding tussen hem en zijn moeder is een van de mooiste dingen in die serie. Zij, 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 je kunt echt hoe zij hem en zijn denken en zijn ambitie op een hele mooie manier ondersteunt. Zonder daarbij in de weg te lopen. Dat is prachtig om te zien. Hm. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van huiskamerbeelden. Daarom vond ik het ook een goede serie. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja en, en dat, dat, uh, nee, ik heb het niet gezien. Maar, ik heb, maar het, wat, wat ik zat te denken is... Kijk, als je praat, ik beveel het aan. Als je, als je praat over, over uh, um, esthetiek, tussen aanhalingstekens, dan is zeker in, in Amerikaanse cultuur is altijd de, 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 de counterculture is altijd een onderdeel geweest van die, van die esthetiek. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, gewoon de spijkerbroek. De spijkerbroek was in de, is nu iets heel normaals, maar um, dat was in de jaren 40 en uh, zeker in de jaren 50 was dat voor vrouwen uh, ondenkbaar dat je een spijkerbroek aantrok. En dat was echt een vorm van, van, van rebellion om, om, een, uh, om een, een broek aan te trekken. Maar zeker een spijkerbroek, dat was een werkbroek. En, en, dus die, en met hip-hop is natuurlijk ook een vorm van counterculture. Dus, 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 uh, en, en rock'n'roll was het dan, natuurlijk in zekere zin ook. Dus dat is in dit, dus, uh, eigenlijk altijd een onderdeel geweest van die... Wat bedoel van... je met counterculture dan? Nou, counterculture is zeg maar wat... wat uh, de, nou ja, goed, in de jaren 50 had je de nosems, de beatniks, wat, wat have you. Dat waren de mensen die zeg maar... De, 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 de heerste... counterculture in Nederland of counterculture in Amerika? Nou ja, dat, ik denk dat wat, wat er dus gebeurd is... dat die verschillend werken. Dat klopt, maar ik denk wel dat, dat, uh, dat de, uh, als je praat over de jeugdcultuur en de, af, en de afgelopen pff, 60, 70 jaar, zeg maar, na, de, na de Tweede Wereldoorlog, dat zeg maar, wat, wat daar gebeurd is, werd gedreven door, door wat, er, wat er gaande was in de Verenigde Staten. Want iedereen volgde. Iedereen volgde. De, weet je wel, de, 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 de Amerika is natuurlijk de, de, de reden waarom Amerika 
de Amerikaanse cultuur, uh, pop, popcultuur en de uh, Amerikaanse um, filmindustrie groot is geworden, omdat ze natuurlijk een, 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 de, 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 de jeugd idealiseren. Het is, alles gaat over, over jong zijn, over avontuur en over, over, over ontdekken en over uh, fouten maken. En dus dus je hebt de counterculture en, en de obsessie met, met jeugd, met jong zijn. Die twee samen is, 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 is natuurlijk een perfecte, mix, perfecte marketing mix. Maar je wil geen, geen superman zien van, van, van 72. Of een, uh, of een Spider-Man van, van, van 53. Dat zijn allemaal, allemaal jonge mensen die, dat, die in die films optreden. Hetzelfde gaat voor, voor hip-hop. En, voor, voor, uh, en toen uh, rock'n'roll maar back in the day. Wat is counterculture aan Hollywood? Dat is, is middel, Hollywood is gewoon middle of the road. Nu, maar in de jaren 50 en 60. Al die... Uh, uh, um, uh, d- d- waren, volgens mij in de jaren 50 en 60 waren er best wel wat, 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 wat baanbrekende films. Um, Zoals? Zo, ja, ik was bang dat je dat nee, gezegd, ja, ik wil niet. Uh, James Dean, die films met James Dean. Dat was een, uh, dat was een cultuur waar in, in, die, in, in Europa... Uh, dus ik heb het gevoel dat er in Europa meer in wordt gezocht dan hier. Volgens mij droeg hier iedereen gewoon een spijkerbroek. Vooral op het platteland. Dat klopt. Ja. Mannen en vrouwen, uh, jong en oud. Uh, dat was helemaal... Zwart en wit. Ja, ja. ja klopt. Daarom is... En, en het heeft meer te maken dat opeens de jeugd geld had in de jaren 50. Die ze hadden geld uit te geven. Dus er gaat Hollywood er veel voor maken. Dat vind ik eigenlijk het tegenovergestelde van een countercultuur. Wat mij betreft. Um, Zo'n James Dean speelt in een Hollywood project dat gewoon gemaakt is. Omdat, uh, om, 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 om die nieuwe jongerenmarkt uh, in de te, te trekken en de geld uh, te laten uitgeven. Dat klopt. Wat een rol is dat? Ook voor witte jongeren vooral. Dat klopt. In maar de, in de jaren 50. Maar de vraag is dus... dus de rebelse is eigenlijk een meer kunstmatig, uh, kunstmatig maaksel daar. Op, op kapita- uh, met, uh, met kapitalistische uh, injecties. Klopt. Maar de, dus maar, echte countercultuur zou ik dat niet noemen. Onze dus ouders gingen... Onze ouders gingen dan vervolgens uh, leren jackies kopen en, uh, en witte t-shirtjes. En, die had, en, en Thomas werd uh, er een chopper van gemaakt, weet je wel. Ja, Easy dat Rider. is in Nederland in de jaren 60 en 70. Ja. Dat klopt. Dus, dus de, er is dus een bepaald, dat bedoel ik dus met, met, met esthetiek, dat die mensen dus, dat, 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 uh, die, dat beeld, dat, dat, uh, die, 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 die kleding, dat gedrag, dat ze dat imiteren. Nozems. De thousand, yeah. of, maar, ook de muzie- maar ook zeg maar, de muziek adopteerden. Want nu krijg je dus ook allemaal Nederlandse uh, rock, and ro- rock, rock and rollers in die tijd. Ja, wat ik zo interessant eraan vind is dat je dus in Nederland nooit hoort wat echt Nederlandse muziek dan is. Of, ne- of, of Nederlandse kleding, wat dat aan gaat. Stil. <laughs> ja, ik blijf uh, problemen hebben met het woord esthetiek in deze... Uh, ja, in deze uh, helaas. Ja, dat kan ook. Uh, en en uh, ik denk dat... Uh, ik kan er ook niet zoveel mee. Ja, ik, ik kan er niks mee, maar ik, ik kan er gewoon helemaal niks mee. Maar ik wil wel zeggen dat uh, esthetiek of als beeldvorming... of als uh, beschrijving van mooi of lelijk of... Uh, uh, nieuw of vernieuwend of innovatief... Uh, kan, daar kan ik wel wat mee, maar dat is niet even voor mij allemaal op één hoop esthetiek. Uh, er komen zoveel uh, zaken bij elkaar. Uh, dus ja, daar zouden we dan nog maar eens een keertje uh, een andere keer over kunnen hebben over die uh, uh, achtergrond of de filosofie of de uh, etymologie van, van het woord esthetiek uh, in dat opzicht. Maar waar het hier vandaag over ging was over wat... Wat, wat Amerika als beeld of als land, uh, hoe Zit. dat uh, in, in onze jonge jaren of onze eerste jaren, of in, in onze eerste beleving, uh, ja. Yvonne was dat wat later, want die had helemaal ja. niks uh, volgens mij in het begin met, met Amerika. En, en uh, Jochem en ik hebben dat wel. En volgens mij, Gerald, uh, jij had dat half-half of zo. Nee, ik was helemaal niet... Uh... Ik, had, ik heb het niet zo zien met muziek, uh, moet ik eerlijk zeggen, omdat ik niet echt ben, met muziek ben opgegroeid. Maar bijvoorbeeld wel uh, door uh, boeken, de, de, de Hut van Dan Tom heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Um, 
al die verhalen van uh, Karl May en... en um, ik wilde echt in, als kind wilde ik indiaan worden. Dat was mijn grote droom. Maar dat kun je nog steeds. Ik, uh, nou, sterker nog, ik mag je. Ik, 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 ik wil niet zeggen dat ik het ben, maar. Ik, <laughs> een van mijn, een van mijn uh, proud moments, in, uh, sort of. Uh, ik was een. Uh, een um, een vriendin van mij, die is na Navajo, die was uh, heel erg Maar goed, die, woont, uh, die komt uit uh, het reservaat in uh, uh, New Mexico. En die, uh, die is een paar jaar geleden getrouwd. En, dus ik heb toen op die bruiloft heel veel uh, Navajo-mensen leren kennen. En, uh, en een vrienden, ben ik daar vrienden mee geworden. En op een gegeven moment zei een van die, van die vrouwen, zei van... Uh, um, van, zo van, but you're one of us, weet je wel. En toen had ik zo'n moment van, oh shit. Ik wilde altijd Indiaan worden en nu ben ik het echt. <laughs> Slaat natuurlijk nergens op. Maar ik had wel zo'n gevoel van, dat het, ik, dat ik, ik had wel het gevoel van, dat is eigenlijk wel een heel cool moment. Dat je gewoon iemand zegt van, goh, je hoort, hoort ook wel een beetje bij ons. En dat is zo van, en dat je een gewoon beetje? een beetje bij ons, bij de, bij de NAVO. Dat je gewoon daar naartoe kan gaan en kan zeggen van, weet je wel. En je hebt nu een sticker op je voorruit met... Uh, ik heb een gigantisch tatoeage uh, op mijn rug. Van het ook. Ja, ik bedoel... <laughs> ik vind dat fantastisch voor je. Ik wil je dit... Uh, nee, dat was gewoon... Dat gewoon, wil ik niet. Dat was gewoon... Dat is fantastisch. Je hebt toch ook, ook wel van dingen uit je lucht... Dat je zegt van... Vroeger wilde ik altijd dit en dit... En dan op een gegeven moment realiseer je van... Oh, dat heb ik nu, weet je wel. Of dat ja, is nou, nu ja, gebeurd. Weet je... Het, 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 ja, dat is heel mooi natuurlijk. Ja, het herinnert, mij, het herinnert mij wel aan het feit... Kijk, ik, ik, ik uh, ben geadopteerd en ik... Ik ben opgevoed in Nederland en ik had ook een van die uh, beelden die ik dus had was van waar komen mijn biologische ouders vandaan? En het stond voor mij als een paal boven water dat mijn vader moest uit Amerika komen. Dat, dat kon haast, dat kon gewoon niet anders. En, uh, mijn vader moest komen uit het westen van Amerika. Ik heb een, 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 een plek gewoon gekozen, daar heb ik gewoon met een dart heb ik gewoon gezegd, dat moet dan daar zijn. Dat was dan Oakland, Californië. En, en, en daar moest mijn vader gewoon vandaan komen. En mijn vader moet op zijn minst uh, El Giro zijn. Uh, dus elke keer als ik luisterde naar El Giro, had ik de, de fantasie oh. dat dat mijn vader was. En, dat, dat, en toen ik de man in het echt uh, heb mogen aanhoren, uh, Noord Sea Jazz Festival in uh, Den Haag toen nog. Um, ja, dat was voor mij van, da, da, daar is mijn vader, mijn fantasievader uh, uit dat fantasieland. En nou, als je deze verha- zijn verhaal dan weer leest en hoort, Milwaukee, uh, <laughs> uh, groot geworden en niet in de grote stad als Los Angeles of, of um, uh, New York of, of Miami. Uh, en dat, dat komt tot de core van mijn, dat je dus uit, out of nowhere kun je niet alleen het platform televisie raken... of radio of de theaters... maar kun je gewoon succesvol zijn. Nou, dat kun je ook in Nederland. Dat kun je ook in andere landen, laat dat duidelijk zijn. Maar in dat grote land waar nu meer dan 330 miljoen mensen wonen... want dat is dan ook de schaalgrootte... dat je daar dan toch bijzonder kunt zijn. Net zo goed als jouw vrienden in het reservaat... We noemen dat dan reservaat, maar dat is dus een motherland hè, voor uh, Amerika. Uh, dat, dat je daar dan ook een onderdeel in mag zijn. Dus ik ben heel blij voor je. En dat gevoel wat dat dan is, dat is natuurlijk iets, iets magisch. Dat is ook heel lastig om in woorden... Uh, te, het is heel lastig om dat te verwoorden. Want ik begrijp heel goed, Gerald, dat, dat als jij als van jongs af aan altijd indiaan had willen worden. En, dan, eh, en voor je stond niet een man met een, met een tooi. Eh, eh, die, deze mensen zijn ook gegroeid in, 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 in hun cultuur... en hebben zich niet alleen aangepast... zij hebben zich vooral ook ontwikkeld verder in de tijd. Maar ik vind het fantastisch dat jij... ja, ik ga niet anders nu naar je kijken... maar ik vind het fantastisch dat jij dus deelt... iets wat je wel hebt bereikt in dit land... Het is, het, is een, het is gewoon een, een ik heb ik heb er nooit gestreefd, maar het is meer het is, het is gewoon toevallig gebeurd. Het was meer het moment. Ik ben ik was nog maar mijn bedoeling geweest. Het was meer het moment van toen ze dat zo zei. Van achteraf dacht ik van goh, van uh, als kind wilde ik altijd indiaan worden. Dat is toch op zich wel mooi zo'n moment. Ik vond wat was jouw jeugddroom eigenlijk? Als we nu toch over jeugddroom hebben. 
um, ik wilde altijd reizen. En ik wilde um, niet trouwen. En ik wilde uh, een hele goede carrière hebben. En mijn werk bracht mij overal naartoe. En ik zou dan in Amsterdam een, um, een flatje hebben. Waar ik allemaal mooie dingen verzamelde van al mijn uh, uitzendingen. Oh. Dat was mijn droom vanaf dat ik, uh, ik denk zo'n 14, 15 was toen ik uh, realiseerde dat dat bestond. Uit ja, kloos toch? Ja, ik heb het eventjes ja. gedaan inderdaad. Ja, ja en dan, ja. Amsterdam is toch overrated, dus dat komt niet zoveel uit. Dus, uh, dus uh, dat is niet echt een groot verlies. Goed, ik wil er een a- einde nee. aan breien. Toen zei Antonius nog een... Oh, je, wacht even, je moet even het verhaal afmaken. Want, want waar woonde jouw vader toen je hem leerde kennen? Toch ook in een... In, in Maarten. Maar dat is ook een soort Amerika eigenlijk. Een, een Caribisch eiland. Maar ja. het grappige is dat mijn vader dus wel een uh, behoorlijke tijd... ook in Amerika heeft gewoond. Dat kan hij zingen. Ik heb het dus over mijn biologische vader. En, uh, en toevallig ook hier bijna om de hoek. Ah, kan hij zingen? Uh, in, short, in Short Hills. <laughs> hij kan fantastisch zingen. Echt? Hij kan okay. echt geweldig zingen. Dat is een mooi. Uh, nee, dus uh, dat is het. Maar mijn droom overigens was altijd om uh, drummer te zijn bij Earth, Wind and Fire. Uh, oh. En um, dat was mijn uh, absolute topgroep. Uh, Yvonne uh, gaf aan um, uh, Simple Minds. En, en, en um, ik, ik, voor mij was dat uh, EWF. En uh, absoluut daar, daarin te drummen. Dat, dat was... Uh, ja, dat, dat is nog steeds een droom. En, uh, kan nog steeds, ze zijn nog steeds uh, bezig. Nou, ik ben onlangs een uh, concert geweest. Uh, er zijn nog drie uh, oer IWF. Uh, maar het mooie is dat Philip Bailey bijvoorbeeld, uh, die dus nog steeds uh, onderdeel daaruit maakt. Uh, zijn zoon, uh, Philip Bailey Jr., uh, neemt heel veel zang over um, uh, in, de, in de concerten, in de concertentour die ze nu nog steeds doen. Maar het is gewoon een. een um, ik denk uh, aan alles wat we hebben besproken, van fashion naar de muziek, naar de cultuur. En da- ik kon me daar helemaal mee uh, identificeren. Uh, ja. Uh, ja, mijn idool was, als je het hebt over muziek, uh, uh, ik wilde het leven hebben van Chrissy Hind. Dat leek mij nou fantastisch. Van de Van de Pretenders. Fantastisch. Ja, ik, ik, ik wilde zo, zo uitzien, ik wilde zo kunnen zingen. En uh, ik had ook een groen uh, leren jackie. En uh, ja, dat, zij was het helemaal voor mij. Ik was helemaal verliefd. Interesting. Ik heb, ja. hmm. ik heb trouwens wel uh, als kind Earth, Wind and Fire gezien in Rotterdam. In, dat moet jaren in, in 1980 of 81 zijn geweest. Oh, leuk. Ik heb ze onlangs nog gezien. Ja, ja daar heb ik ze ja, ook gezien. Vier tijd ook. geleden. Ja. Ik heb ze daar ook oh, gezien uh, in Rotterdam in het Ahoy. Ja. Met die laser show, ja. met die grote adelaar. Ach, fantastisch man. Het is uh, één grote show. Maar goed, uh, dit was ook een fantastische show. Ah, hartstikke bedankt. Tot, bedankt allemaal. Tot volgende week. Dank jullie wel. Tot, Tot volgende week. Doei.